1: No purchase necessary. DTW, Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Esto es Woo!
0: Corredora. Come on. El podcast de las mujeres que aman correr. Las que me conocéis sabéis que me gusta mucho ser realista y no disfrazar las cosas. Y cuando me preguntan si cuesta comenzar a correr, mi respuesta es que sí, cuesta, pero nos cuesta a todos. Aunque también es cierto que te devuelve exponencialmente todo aquello que le das. Hoy traemos al podcast un tema muy manido, pero que me sigue pareciendo muy importante, y es cómo comenzar a correr. Y más en estos momentos donde una de las pocas cosas buenas que nos ha traído esta pandemia ha sido la conciencia de la importancia del ejercicio físico. Y empezar a correr correctamente no engloba solo a las mujeres que nunca lo han hecho, también a las que lo hicieron, pero lo dejaron durante una época muy larga y no ven el momento de retomarlo importa el cómo, el cuánto, el de qué manera y ser muy conscientes de que es un proceso que lleva su tiempo, que no podemos esperar ver resultados inmediatos y que lo peor que podemos hacer es compararnos con nuestra hermana, amiga o vecina. Somos únicas en todos los aspectos. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a una entrenadora licenciada en ciencias de la actividad física y del deporte con una experiencia envidiable. María José Puello es una de las grandes atletas que nos ha dado el atletismo español. Entre sus múltiples títulos y victorias destaca su participación olímpica en maratón en Pekín 2008 y a día de hoy nunca ha dejado de correr. Recientemente ha sido campeona Europa Master 50 de 10 kilómetros en ruta y segunda en media maratón. Tuve la suerte de coincidir con ella unos años en el mismo grupo de entrenamiento, hace mucho de esto. Y si tuviera que destacar algo de ella, me quedo con su constancia y profesionalidad, además de su sonrisa por bandera. Bienvenida María José. Buenas tardes a todos. Me gustaría que olvidáramos los teoremas y si fuéramos muy prácticas. Nos ponemos en situación y un día llegan a tu grupo varias mujeres que nunca han corrido. ¿Por dónde empiezan? por los famosos cacos o no es necesario, ¿qué les aconsejas?
1: Lo que hago yo con la gente que se pone en contacto conmigo y quiere entrenar por primera vez, lo primero que hago es tener una entrevista personal con ellos, ahora pues con el tema de la pandemia lo, podemos, lo hacemos incluso vía online, porque cada uno lo mismo una una chica que empieza de 20 años, de 30, de 40 que de 50, no tienen la misma comprensión física, no, no tienen una forma física adecuada, inclusive todavía no han hecho nada de deporte. Entonces, una vez que las veo, pues ya intento darles unas pautas para empezar a correr, andar, correr, andar, para que simplemente levanten los pies del suelo. Eso para empezar la primera semana, pero en días alternos, como mucho la primera semana, dos días les mandaría.
0: Vale, una de las preguntas que nos llegan habitualmente a la revista por parte de corredoras principiantes es el ritmo. ¿Cómo podemos sí. saber si estamos haciéndolo a un
1: ritmo adecuado? Pues mira, eh, me remito a la, a, la, a la contestación que te he dicho antes, ¿vale? Pues, pues claro, cuando empiezas a correr o cuando quieres intentar empezar a correr, gente que no ha hecho nunca deporte y en este caso como tú bien me hablas de principiantes, yo incluso les digo que vayan los cronómetros estos que ahora con GPS, ritmo de paso no, porque lo que queremos es que primero se sientan a gusto consigo mismo, incluso yo simplemente lo que les pido es que levanten que levanten los pies del suelo, que no me importa el ritmo que lleven, que simplemente se lleguen a encontrar ellas bien y que cuando ya llevemos tiempo corriendo, pues por lo menos el primer mes, que ya hablaremos de ritmos incluso más tarde, que lo importante es que ellas. Poco a poco y con constancia, que es el principal factor para ponerse en forma y no perder y no perder esa paciencia que a veces se tiene, pues eso, seguir día a día y esperar que los ritmos ya llegarán. Pero lo importante es que, que empiecen a salir de casa y, y levanten los pies del suelo que no es tan fácil para algunas personas como parece.
0: Y una vez que sabemos que tenemos que olvidarnos del reloj, ¿cómo recomiendas manejar la respiración?
1: Pues sí, la verdad es que esa pregunta sí que me han hecho muchas veces, Ay, es que me ahogo, es que no sé qué, es que es que no sé cómo respirar, digo, mirad, tú te levantas de la cama normalmente y empiezas a caminar o estás por casa, digo, a que no te preocupas de la respiración porque es algo natural, ¿no? Y dicen, sí, sí digo yo, pues corriendo es lo mismo, o sea, correr es lo mismo, al principio... ...va a costar que tu cuerpo se adapte... ...porque le estás eh, exigiendo un estímulo diferente... ...pero llegará un momento que la respiración te saldrá... ...te saldrá incluso natural... ...incluso natural por por el propio ejercicio que estás haciendo... ...no hay que forzar nada... ...ni hay que, ni hay que mirar canales de YouTube... ...a ver cómo se respira para correr... ...es una cosa que ...te saldrá de forma natural... ...inclusive cuando... ...cuando estemos haciendo algún cambio de ritmo y todo... ...no te tienes que preocupar de absolutamente nada... En el único momento que hay que preocuparse de la respiración y estar un poquito más al tanto es cuando hacemos los estiramientos. Eso sí, pero durante la carrera continua, sobre todo el primer mes o el segundo, tu cuerpo te llevará eh, a la respiración adecuada para el ritmo o la distancia o minutos que te mande tu entrenador.
0: María José, qué bien se siente una después de entrenar. Y es que llega un día que, sin darte cuenta, pues parece que hemos interiorizado, correr forma parte de nuestra vida, empezamos a sentir los beneficios y al final pues nos acabamos enganchando. Y sí, aunque las principiantes que nos estén escuchando parece que es un imposible, ese momento llega. Pero ¿cuánto tenemos que esperar para sentirlo?
1: Pues mira, bajo mi experiencia y por lo que yo veo cuando observo a la gente, eh, las personas principiantes que vienen, como tú me decías, pues como mínimo, como mínimo un mes y medio para encontrarte a gusto y empezar a, a sentir que realmente el entrenamiento que estás haciendo sirve que por servir sirve, pero parece que el primer día que sales al día, que, al día siguiente te beben las piernas. Sales otro día y dices, oh, es que no avanzo, pero llega un momento que tu cuerpo hace una adaptación tremenda y pasas de correr 15 minutos, que te costaban un montón, a correr media hora sin apenas, entre comillas, esfuerzo. Lo que he dicho antes, hay que tener paciencia, confiar en el entrenamiento que te manda una persona cualificada y profesional, que se, que se supone que todas las personas que empiezan a correr deberían de tener en su agenda, por lo menos, o preguntar a quien realmente sabemos sabemos de, de lo que hay que hacer, pero ya te digo, es seguro para que uno se encuentre totalmente feliz de decir, ha merecido la pena este esfuerzo y a partir de ahí ya te enganchas y realmente que se siente sientes unas endorfinas tremendas para porque entonces es cuando ya quieres mejorar y ya cuando te preguntan por tu primera carrera, oye, ¿cuánto puedo correr? O sea, que imagínate.
0: María José, si nunca hemos corrido, es complicado saber hasta dónde somos capaces de llegar. Y es que interpretar correctamente las señales que nos manda nuestro organismo requiere tiempo y adaptación. ¿Cómo le inculcas a una corredora principiante ese punto más que debemos dar para luego sentirnos tan bien y no pararnos al segundo cuando nos duelen las piernas o sintamos cansancio?
1: Eh, exacto. Llega un momento, pues lo que te comentaba, llega un momento en que es complicado eh, saber cuándo podemos eh, ...alargar la zancada más, qué ritmo tenemos que llevar... qué si me estoy pasando o no... ...pero todo como tú te has dicho es una adaptación... Y ...al final la, las adaptaciones en el cuerpo y los estemos diferentes... ...que les estamos dando, tu cuerpo las asigna ...llega un momento que salir a correr ya no tendrás... ...incluido en tu, en tu rutina, en tu rutina de, 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 de la semana... ...incluso el día que no vayas te sentirás mal... En el, porque necesitar es, es esa necesidad de deporte de deporte salud para encontrarte bien porque pues eso que el deporte salud ya no solo para buscar una marca sino también para el día a día para ir a trabajar para estar en la familia para sentirte bien contigo mismo no toda la gente yo que tengo en mi grupo eh, quiere un dorsal para competir no no tengo yo en mi grupo de entrenamiento tengo gente que simplemente quiere estar en forma y lo que hacemos pues es eso eh, mantenerles ese servicio, desde que he venido me encuentro mejor, me canso menos en el trabajo, pues eso sea, porque el deporte es salud y bienvenido sea mientras lo podamos practicar.
0: María José, pero como corredora olímpica que has sido, ¿cómo, ¿cómo les transmites a, a estas corredoras ese punto de esfuerzo que tenemos que dar cuando salimos a correr?
1: Pues mira, eh, el punto de esfuerzo está en que mi propia experiencia le sirve a ellas mismas de referente. Claro, cuando me dicen, es que es algo a correr, es que ayer no me decía es que ayer me dolían las piernas, es que ayer digo, ya, ya, digo, si yo todo eso ya lo he pasado, digo yo, pero hay días que es cierto que te pesan las piernas, pero porque estamos en una semana de fatiga y ese y hay que vencer, hay que vencer esa fatiga y otras semanas es que dices no, pues realmente estoy tan cansado por el trabajo o sea, hay que diferenciar entre tengo pereza por salir o realmente tengo que cansar porque mi cuerpo esta semana ha entrenado mucho entonces yo les enseño más bajo mi experiencia personal que para ellos pues, les sirve, se les sirve como referente pues saber distinguir entre estoy cansado por trabajo porque tengo un día de hoy, una semana muy mala o estoy cansado porque me da pereza o porque llueve o porque hace viento porque aquí en Zaragoza hace un mogollón de viento entonces bajo mi experiencia les intento, les intento inculcar precisamente eso, pues que tienen que distinguir en que la pereza hay que vencerla y cuando hay fatiga hay que descansar para no lesionarse. ¿Y comenzar
0: a correr es solo correr?
1: No. La verdad es que ese es un factor importante que yo he descubierto con el paso de los años que mucha gente te viene para, para intentar mejorar unas marcas ya pasada la cuarentena, inclusive la cincuentena, han llegado a su consumo máximo oxígeno, a su ma, máxima marca y piensan que por entrenar más o por o por ca, hacer más calidad en los entrenamientos van a mejorar y es precisamente lo contrario. Igual hay que bajar, hay que bajar precisamente esos días de entreno, incluir cosas que hasta entonces no se habían hecho, como es el trabajo de la fuerza, que yo para mí, incluso para la gente que empieza, es súper, mega importante trabajar ejercicios de fuerza destinados a la carrera a pie, porque la espalda es lo que nos sujeta las piernas, porque la gente se piensa que corremos solo con las piernas, pero eso, es, eso no es verdad, o sea, se corre con la espalda, se corre con los brazos, se corre con el tobillo, y hay cosas que... Eh, yo además yo lo he visto en un grupo de entrenamiento que les he quitado dos días de entreno y les he puesto eh, dos días de tonificación y la mejoría ha venido por ahí porque lo que vuelvo al principio lo que le daba a la, lo que hay que dar al cuerpo son estímulos diferentes para que tenga una adaptación y tenga una mejoría si siempre has hecho lo mismo, algo hay que cambiar. Y en este caso, los ejercicios de fuerza, eh, por supuesto, dentro del nivel de cada uno y, y el trabajo que tengan, porque ya no solo se eh, no, no puede hacer fuerza en un gimnasio. Hay multitud de, de cosas que se pueden hacer al aire libre. Y yo les inculco eso, que eh, yo si tienen que elegir entre un trote y un día de gimnasio por la semana, que tienen de trabajo muy agobiado, si tienen que elegir entre gimnasio ir a trotar, por supuesto, gimnasio o tonificación. Y si tienen que elegir entre tonificación y fisio, por supuesto fisio. Porque siempre, eso, digamos que esto es un, un conjunto de, de cosas que hay que tener en cuenta y mucha gente se olvida de esos de esos factores y la, la importancia de la fuerza. Es algo que yo desde el principio a todos mis corredores, a mis, todos mis corredores les, les digo que tienen que hacer.
0: Pero cómo cuesta, ¿verdad? Cambiar, cambiar esos minutos de carrera por algo, por algo que sea diferente. Sí. María sí, José, sí. aunque hayamos corrido en el pasado, si lo hemos dejado durante una temporada larga, la vuelta realmente es como si partiésemos de cero, aunque tendemos sí. a compararnos con nuestra mejor versión. ¿Qué recomiendas sí. aquí?
1: Pues mira, eh, eh, sí que es cierto que la gente, por ejemplo, que ha hecho deporte y de repente por trabajo o, o, o situación familiar ha tenido que dejarlo. Sí que es cierto que la vuelta se hace dura, pero enseguida el cuerpo tiene memoria y no es lo mismo una persona que no haya hecho deporte absolutamente nada antes que alguien que sí que haya hecho. Entonces lo importante es pues tener un periodo, un periodo de adaptación para que tu cuerpo recuerde lo que hacías antes y, una vez que tu cuerpo ha recordado, pues saber en qué momento de tu vida, claro, no es lo mismo dejar de correr con los 40 y querer volver a los 60, que dejar de correr con 20 años y querer, y querer empezar otra vez con 30. Pues por supuesto que podrás volver a las marcas que hacías antes, pero conforme van pasando los años, pues hay que saber en el momento, en el forma que estás, y intentar mirar hacia atrás, porque hacia atrás es otro mundo que ahora mismo no sabemos si podrás conseguirlo o no. Eh, hay que tener en cuenta también, pues eso, el desgaste que hayas tenido, el trabajo al que te dediques. Son muchos factores que implican a la hora de intentar buscar las mismas marcas que, que hacíamos antes, que eso también. Así que es que además es algo, es el día a día. Pues sí, la gente te viene y dice, ah, pues usted antes corría, digo yo, ya, yo ya, ya, ya antes también era olímpica, pero ahora ya no, pero me gusta correr, sigo corriendo y siempre intentar dar el máximo. Pero yo, hay que saber, hay que tener los pies en el suelo y saber, pues eso, planificar y motivar a la gente para que. Pues que sepa que unas marcas anteriores están muy bien, pero que sepa ahora cuál es, cuál es su sitio y que siga disfrutando y motivando haciendo, haciendo lo que más le gusta, que en este caso es correr.
0: Y tan negativa es la falta de motivación como la sobremotivación. ¿Qué les decimos a esas corredoras que casi llegan pensando en el maratón?
1: Pues que están totalmente equivocadas. O sea, no todos los cuerpos ni todas las personas están capacitadas para correr un maratón. No, no es no la gente no no sabe la importancia que es mentalmente y físicamente ya no solo correr un maratón sino el desgaste que hay después a nivel a nivel de órganos interiores del cuerpo o sea hay un desgaste brutal no todo el mundo está preparado hay que empezar ver la compresión física que tienes a ver cómo te adaptas a la carrera a ver cómo corres las, los cinco kilómetros cuando lleves un tiempo unos diez media maratón todo tiene un proceso y a pesar del proceso no, todo el mundo está capacitado para correr un maratón. Hay que intentar poner los puntos sobre las sillas a veces y yo he tenido incluso dentro de mis clientes por gente que me ha dicho «Ah, pues yo quiero correr un maratón». Digo yo «Pero es que no te veo capacitado para correr un maratón». Y yo, «Ya, pero es que quiero». Y un día pues yo no te voy a entrenar para correr un maratón». Me ha pasado, pero yo soy fiel a mis valores, yo cuido a la gente, no quiero que se me lesione y si yo veo que una persona no es capaz, pues también se lo tengo que decir.
0: Totalmente de acuerdo y nos lo grabamos a fuego. María José, practicabas <risa> varios deportes. Con 28 años empezaste a dedicarte solo a entrenar atletismo y con 34 en el año 2004 dejaste tu trabajo para perseguir el sueño de cualquier deportista, ser olímpica. 34 segundos te separaron de esa mínima en el maratón de Rotterdam y fuego los culpables. Cuéntanos cómo fue.
1: Bueno, realmente no. Realmente en Rotterdam me quedé, me quedé a treinta y cuatro segundos y realmente sí que tenía treinta y cuatro años y allí es cuando decidí dejar de trabajar porque porque veía que la exacto, porque veía que la diferencia entre las que, con las que yo competía a nivel de España la única diferencia era pues eso que yo estaba trabajando ocho horas y, eh, y las chicas con las que estaba compitiendo se, dedica, se dedicaban exclusivamente a eso. Y por eso tomé la decisión de decir, bueno, pues dejo de trabajar, eh, pongo todos los ingredientes en una sartén, como se suele decir, y intentar, pues eso, con, con 38 años llegar a, a una Olimpiada. Que me podía haber salido bien, como me podía haber salido mal, pero yo lo que hice es, pues eso, confiar en mí misma, confiar en los entrenadores que en ese momento pasaron por mi vida y estuve a gusto y consiguieron grandes marcas y grandes retos y al final pues conseguí lo que tú me decías, el sueño de cualquier deportista que es estar en una, en una olimpiada. Y hasta hoy, pues, no he deja, no dejado pues... de correr hasta hoy, o sea, que hayamos bueno, ya ido corriendo,
0: claro. Vale, José, para terminar con esto tan bonito, nos queda patente algo muy importante que podemos trasladar a muchos aspectos de nuestra vida, y es que nunca es tarde. ¿Qué le decimos entonces a todas esas mujeres que nunca han hecho deporte y se ven mayores, entre comillas, para comenzar?
1: que va, que va, nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde para hacer deporte, nunca es tarde para empezar a correr, nunca es tarde para mover el cuerpo, nunca es tarde para tener salud y el deporte nos da todo eso que, que, que ansiamos, libertad. Eh, bienestar, y, y que lo importante, que si ellas tienen ganas, que se pongan en manos de, de profesionales que les, les guiarán perfectamente y ya sabrán indicarles eh, la progresión que tienen que llevar, la, la intensidad que tienen que poner, pero para nada, para nada, es tarde para hacer deporte, independientemente de ser, que sea de correr, que sea en bici, que sea, que sea ir a nadar importante es tener salud en esta vida y la salud nos hace nos hace estar más felices, más alegres con nosotros mismos e incluso eso se nota a la hora de hablar con la gente y a la hora de de, de compartir tu positivismo con el resto de la gente que te rodea, el deporte, de salud. Ya sé que lo he repetido muchas veces, pero es que es verdad, te da vitalidad y te da muchas cosas que, otros, que otras que otras actividades en este caso pues pues no te proporcionan.
0: Pues María José, ha sido un placer tenerte con nosotras. Sé que ahora mismo te vas corriendo a entrenar a tu grupo y nada nos quedamos, entre otras cosas, pues con palabras como paciencia constancia, sí. coherencia y esa buena energía y vibración que nos transmites para lograr nuestros sueños que como bien nos has demostrado y bien nos has dicho nunca es tarde.
1: Exacto, exacto. Muchas gracias a vosotros por contar con, con, con esta experiencia, en este caso deportiva y ahora pues en otro ámbito, pues eso, de entrenando y profesional. Y nada, ya estoy hasta a vuestra disposición para cualquier consulta o pregunta que me queráis, que me queráis hacer. Muchas gracias.
0: Cada semana leemos en nuestra sección de la web Corredoras Anónimas cómo mujeres de todo el mundo comienzan a correr. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Qué las motiva? ¿Qué las preocupa? Y es que hay tantas historias apasionantes como mujeres corremos. Despertad a la heroína que tenéis en vuestro interior. Hasta el próximo episodio, corredoras. Corredora, el podcast de las mujeres que aman correr.